0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Второй понедельник, сентября. Танцы об архитектуре на своем месте. Наша честная компания сегодня в полном составе. У микрофона Игорь Вместе со мной в студии Радио ВОЗ Светлана Цветкова.
2: Здравствуйте. И в
1: Санкт-Петербурге у микрофона Владимир Николаев. День.
0: Вступление, и может быть в качестве эпиграфа этой передачи, позвольте мне небольшую цитату из подлинного милицейского протокола. «Обнаружена бесхозная сумка с неизвестным содержимым. Ручки сумки связаны белой ниткой красного цвета. Я предлагаю начать распутывать сначала нитку, а потом посмотрим на содержимое сумки. Ну, кто начинает распутывать?
2: Я начинаю распутывать, видимо, да, своим треком первым. Этот трек представляет собой популярное произведение классическое компанело «Погонение листа». А вопрос будет в том, что мы сейчас... Во время его звучания и вы с нами вместе попробуйте понять, почему все-таки я именно его выбрала в этом исполнении. Вот попробуйте все-таки послушать внимательно и посмотрим, совпадут ли наши с вами мнения и ощущения. Давайте. Yeah. Я лично, я лично
0: думаю о Шопейне, слушая вот это.
2: Ну, а все таки какая-то специфика исполнения вам не пришла вот на ум? Или вот ощущения какие-то не появились? Какой-то автоматичности, может быть, какой-то такой ровности, и, и через чёрт. Это же пьеса такая искрящаяся, темпераментная. Ее обычно играют со всякими рубата, там, там часто,
1: ну, динамикой. такая манера, может быть, специально избранное исполнение.
2: Это у меня такое ощущение, что не специально это избранное. Знаете, в чем дело? Я грешным делом тут еще немножко обрезала ее, потому что, ну, слушайте, это, на мой взгляд, долго невозможно. Это, к сожалению, может быть, я, конечно, не права буду, так скажу, но вот у меня такое ощущение, что исполнение здесь связано с тем, такой вот характер исполнения, что это играет незрячий пианист, японский молодой пианист на Набуэки Суджи. Я считаю, для незрячего вот сыграть, Эх это, это подвиг, вот, реально да. подвиг, потому что, ну, это труднейшее переложение листа, это... Зря чем то извините, не не, не всем, наверное, дано играть.
0: А я все-таки не очень далек был от истины. Так что что вот
2: вот в этом была моя, собственно, загадка и мой вопрос.
0: Ну, в общем, будем считать, что... Мы на него не ответили. Не ответил. У меня, конечно, была мысль, Хотя что какой-нибудь слепой играет, было, но да. как-то мне показалось, что это будет грубовато звучать, какой-нибудь слепой.
2: Нет, ну хорошо, играть. Но
0: все-таки я себе могу, по крайней мере, налить рюмочку за то, что все-таки у меня как была мысль, я ее только не высказал. Это, конечно, проще всего так сказать, что мысль была. Ну, мы тебе верим, высказал.
2: верим. Давай
0: дальше. Но она была. Ну, а что, собственно, дальше? А дальше я хочу маленечко пополемизироваться со своими, э, так сказать, оппонентами, которые мне иногда все-таки звонят, и иногда у нас будет тут до крика и до шума доходит дискуссии. Значит, существует такой автор-исполнитель Михаил Щербаков. Многие его, конечно, знают. И надо сказать, что он большую часть своей творческой деятельности работал вместе с своим другом, Михаилом Стародубцевым. Он ему писал там какие-то оркестровки, подыгрывал на гитаре, пел вторые голоса. И вот однажды на концерте <coughs> Мише Стародубцеву пришла записка э, такого содержания. Значит, Михаил, как вы относитесь к музыке Михаила Щербакова, Ведь вы ее так часто слушаете. А Стародубцев очень правильно сказал что записка, в общем-то, вопрос поставлен некорректно, потому что э, он сказал, что я эту музыку очень часто слышу, но никогда ее не слушаю. Вот это первый момент. Второй момент. Недавно мне позвонила одна дама, и длинный у нас был разговор, и вот в конце его она меня спрашивает, чем сейчас будешь заниматься. Я говорю, я сейчас буду музыку слушать. Она говорит, ну да, расслабиться, конечно, не мешает. Я говорю, нет уж, милая моя. Для меня музыка это не, слушание музыки – это не расслабление, а это серьезная, так сказать, глубокая работа внутренняя. Ну, она промолчала, видимо, там на том конце провода покрутила пальцами у виска, вот как положено. Ну, с другой стороны, действительно, в наше время, так сказать, когда уже понятие работа, так сказать, она уже не не включает в себя никаких физических определений, а работа связана только, так сказать, с каким-то ну, денежным, так сказать, эквивалентом. О, кстати, Света, ты помнишь, вот когда-то Мишка Колбиков нам предложил э, отыграть концерт в одном маленьком клубе, ну, не помню, что за клуб, какие-то бабушки, старушки, в общем, что-то такое, нас попросили, мы отыграли. Отыграли и пошли в ближайший значит, кабачок. Вот и там к нам подошел один наш приятель и говорит: "Ну чем все не занимались?" Я говорю: "Да вот концертик отыграли." Он говорит: "Ну а это была работа или как?" Ну, я, так сказать, сделал вид, что я не понял под подоплеку этого вопроса и спрашиваю, ну а ты что имеешь в виду? Он говорит, ну деньги, деньги вам заплатили за это или нет? Я говорю, а нет, 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 это не вот. работа, это так, слово, за слово, так сказать, по столу, это не работа. Понимаете, вот такой, вот, вот эти э, три момента, которые, мне кажется, очень увязываются в определенное то, что я хочу сказать, что коли мы, так сказать, выдаем за концепцию и, так сказать, декларируем нашей передачей, что музыка это все-таки слушание музыки, это все-таки работа, и работа серьезная, внутренняя, душевная, и умственная, и, и даже часто физическая. Поэтому, ну что ж, давайте поработаем. И для начала, для начала бразильский эксцентрик. Недавнее мое открытие Вот послушайте внимательно Я вот эту песню, когда услышал, я ее прослушал Пять раз подряд И, в общем, не пожалел, потому что С каждым прослушиванием я что-то новое Для себя находил Это человек, который зовут Том Зе У него такая фамилия из двух букв Зе и Е такая, с хвостиком
3: solidale, solidale. Que poeira leve, solida, olha a casa é sua. o telefone Que poeira leve solidão. Olha a casa é sua e no meu descompasso riso bem.
4: Na vida quem perde o telhado Em troca recebe as estrelas Pra rimar até se afogar E de soluço em soluço esperar O sol que sobe na cama e acende o lençol Só lhe chamando, só lhe citando Solidão,
3: que poeira leve. Solidão, olha a casa sua. O telefone Sua, e no meu descompasso
5: riso
4: dela Se ela nascesse rainha Se o mundo pudesse aguentar Os pobres ela pisaria E os ricos iria humilhar, milhares de guerras faria para se deleitar. Por isso eu prefiro cantar sozinho. Sim.
1: по-моему музыка прочувствована ну каждая нота согласитесь
0: самое главное вот это вот каждая нотка в оркестровке вот эти скрипочки флейточки туба женский голос буквально три ноты ну
1: не знаю. Сыграно ну, и еще отметил бы сведение. Просто все да, слышно, да, все сведerno, воздушно.
2: Все
1: просто великолепно. И это вот какой это, год, вот, Володь? Вот
0: это такая мягкость, глубокость, ни одной то тебе тарелки, никаких треугольников. Как да, бы, очень все, все вот.
2: изящно. Конечно.
1: Элегантно и на, на высшем уровне. Это какой год?
0: Это, по-моему, 73 или 74 Шикарно. Да, элегантно. Итак, в 1962 году... На экраны вышел художественный фильм Алексея Сахарова по ранней пьесе, ранней повести Василия Аксенова. Одноименный фильм назывался «Коллеги». Мы о нем уже говорили, я обещал, что вот продолжу эту тему. Итак, значит, «Коллеги». Вот эти самые «Коллеги» Ливанов, Лановой и Анофриев. Ну, что здесь? Что здесь? 20 «Двадцатый сиест». Фестиваль молодежи и студентов, новые зарождающиеся шестидесятники, вот эти свободные такие, ну, более или менее свободные мнения, свободные высказывания. Ну, что я буду рассказывать, посмотрите сами. Это первое. Второе. На фильм приглашен композитор Юрий Левитин. Немолодой уже человек, ему уже тогда было лет пятьдесят. Композитор серьезный. У него и оперы есть. Вот один «Мой додыр» чего стоит. А говорят, у него еще есть опера «Калина красная». Его бы хотелось послушать. При его-то модернизме. Есть у него еще 14 струнных квартетов. Но, к сожалению, вот, вот там, наверное, будет интересно. Но ну, где же их найдешь? Есть у него и песни. вот И вот, значит, он э, написал простую песню для этого фильма. Там мало музыки. Там такие в основном оформительные такие шумовые штучки и вот одна песня вот эта самая простецкая палуба э, легкое стихотворение геннадия шпаликова вот но решил он это сделать в авангардном ключе но и 61 год когда снималось значит тогда уже свирепство лорнет Колман э, расходился этот самый авангардный джаз и вот он решил эту простую песню подать с таким авангардным ключом он обратился Третий момент, значит, который я хочу отметить. Левитин обратился к Майе Кристалинской. Что такое Майя Кристалинская? Это певица с весьма ограниченными значит, потенциалами и вокальными возможностями и столь же зашкаливающими амбициями. То есть ей казалось, что ей подвластно все. И это действительно, потому что с ней тогда и Теревердиев работал в те годы. Ну, может, кто помнит там кинофильм, как его, человек идет за солнцем, вот это у тебя такие глаза. Да, да, да. То есть это музыка, эта музыка, конечно, не для слабонервных.
2: Ну, неплохо, а вот. кстати, было.
0: И неплохо, но все-таки вот эту там, где она выходит наверха. Ну, там это просто слушать, проблемы такие, да, чисто Ну, тут у нее как бы проблемы, так сказать, со здоровьем, но это мы не обсуждаем. Мы же говорим об искусстве, а не о здоровье. Поэтому тут уж извините. Вот. Ну, были же у них с Теревердеевым и удачи. там, Ты не печалься, ты не прощайся. Это просто шедевр. вот. Ну, хотя Теревердеев довольно быстро понял, что потенциалы исчерпались. вот, И быстро они закончили свою работу. Ну, в общем, короче, вот Левитин ее позвал, она спела. И еще нужно было, чтобы человек согласился под эту фонограмму. Вот то, что вы сейчас услышите в скором времени. И вы поймете, что не любой человек еще бы и согласился на это. И вот когда запись была сделана, тут вот возник, так сказать, нонсенс. Тут возникла нестыковка. Потому что дело происходит в далеком северном поселке. Ну какой там вообще, извините, авангардный джаз? Там цивилизация это только в виде тракторов и радио, по-моему, еще на тот момент, на вторую половину 50-х годов. Ну что говорить, у меня вон одноклассник был, Генка Яковлев, из Новгородской области – Он в 70-м году приехал с летних каникул и до Нового года, по-моему, восторгался тем, что они купили патефон. Не не проигрыватель, а именно патефон с ручкой. Поэтому какая уж там действительно авангардная музыка. И вот это, конечно, песня в в фильм не вошла. Анофриев в итоге записал ее в бардовском ключе под гитарочку. Но, к счастью, запись эта осталась. На мой взгляд, это один из самых... Euh, так сказать, каких-то сюрреалистичных Самых таких Ну, я даже не знаю Я не могу подобрать здесь никакого эпитета Ну, давай. поистине белые нитка красного цвета Уже Давайте
2: заинтриговал
6: На меня Надвигается По реке Битый На реке навигация, на реке пароход. Пароход белый-беленький, черный дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовали. Пахнет палуба клевером Хорошо, как в лесу И бумажка приклеена У тебя на носу Палуба, палуба, ты меня раскачай Ты печаль мою, палуба, раскали о речах
2: — Неожиданное просто. совершенно решение. И для вот того времени советского это, конечно, что-то такое совсем... Я не ожидал, что так можно сыграть. Что да. у нас такие пианисты и даже с- есть, с- я не думала. — Соло ты
0: имеешь в виду, да? Да Я соло, подозреваю, что это играл Борис Рычков. Мне кажется, что это вот... — Видимо,
2: человек просто информации владел на то время и, ну, скорее всего, он слышал много и, в общем, кажется, здорово.
0: — Да вот логично нелогично все это вот у меня к вам я вам предлагаю э, логическую задачу в условии логической задачи несколько видоизмененная цитата из александра зиновьева цитата в одном из высших учебных заведений э, советского союза читается курс по логике и профессор предлагает студентам в свою очередь Решит логическую задачу, в условии которой, цитата из классика, цитата из классика. Лошади кушают овес и сена, Волга впадает в Каспийское море. Конец цитаты из классика. Профессор спрашивает, вопрос, сколько мне лет? Здесь поднимает руку самый отстающий студент, сидящий на задней партии. И говорит, уважаемый профессор, вам 48 лет. А как вы догадались, говорит профессор. А вы знаете, в нашем доме живет один полуидиот, так ему 24. Конец цитаты из Зиновьева. Теперь мои два вопроса к вам. Вернее сказать, вечные вопросы. Кто виноват и что делать? Ответы будут? Я полагаю, что нет. Потому что, в общем-то, по большому счету, на эти ответы ставится всегда прочерк. Но я бы в данном случае поступил так. Я бы сказал так, что на вопрос «Кто виноват?», я бы сказал «Читайте Чехова». А на вопрос «Что делать?», я бы сказал «Читайте Зиновьева, пока не поздно». Но и Бетховена слушать не забывайте.
2: новое видение. Ничего не скажешь. Да, ну и твой вопрос
1: э, вот и, э, хочу, чтобы прозвучал в эфире как раз, который за, за кадром только что был. Как они это все сыграли? По нотам интересно? Ну,
0: непонятно. Под кайфом точно. Нет, это просто очень профессиональные ребята. Некая группа Портсмут Симфония, которая записала две пластинки. Но вторая уже не неинтересная, потому что там все сыграно более-менее как положено. И вся пластинка
1: так сыграна?
0: Да, вся пластика. Люди какую-то это, конечно, цель преследовали? Но...
2: Интересно, вот какую? Все это разрушить, вот так вот строить, там как-то все это видоизменить А, собственно, слушать-то ну, вот. это как?
0: Ну как? Это же, конечно, это все такое вот э, разовый эксперимент. Понимаешь, это не Не пристало это обсуждать. Вот послушал и ну, да. сделал вывод. Вот будем считать, что нитки мы распутали, Ежели наоборот только не запутали. Теперь посмотрим, что у нас в этой сумке. Бесхозные, с неизвестным содержанием. Кто у нас там? Света, у тебя есть что-нибудь какое-нибудь об этой сумке? Представление, что у тебя там? Ну тут
2: могут быть и уже исходя из начала и слепые, и какие-то еще идиоты. Тут надо давай разбираться. Да, тут, ребята, так все просто. Ну давай про слепый к Ну давай, про артейтум. Есть там он, нет? Есть. Ну вот. Похоже. Артейтум. Арт, это Артур, Артур Тейтум-младший, да, 909 65 56 извините, год. Родился он в семье людей с музыкантов, в общем, можно сказать. Ну, проблема в том, что он с детства страдал катарактой и в школе учился, кстати, для, для слепых, то есть Брайль знал, да, знал. Вот отличался... Ну, знаешь,
0: для слепых, у него, говорят, было 25 этих самых, его на УПП только в качестве такелажника. Ну, не знаю, кто там что взяли. говорит. Не судя больше. по
2: игре, конечно, был там у него остаточек, но, тем не менее, брали ты знает. Отличался он, как все незрячие многие музыканты, уникальным слухом абсолютным и памятью фотографической. Много учил, конечно, вот именно по слуху. Ну, что еще? Он довольно быстро стал популярным, работал на радиостанциях там у себя в штате и... Потом в клубах и так далее. Кстати говоря, интересный факт. Володя, может быть, ты знаешь, он некоторое время аккомпанировал Адалайди Холл. Да, есть много из, пластинок там, Да, Дюк оркестра. Ну, предпочитал в основном... Только без с... дюха ну да да он не совмещался сольную карьеру он предпочитал потому что ну, отчасти что и музыканты которые с ним играли ну так говорят не, не могли за ним что называется угнаться это просто очень виртуозный был пианист для слепых пианистов это такой случай нечастый ну вот, что касается ансамблевой игры, то он играл со Стэн... Таней Тай... Грэмсом и Слэмом Стюартом. Три года у них было Трео.
0: Ну это чуть позже, Да, но ну, потом он это
2: все дело оставил. Ну что, можно сказать еще, что он отличается, вот его стиль, такими яркими, очень модуляциями неожиданными и перегармонизациями вот таких обычных джазовых стандартов. То есть он менял вот структуру аккордов таким образом, чтобы э, произведение какое-то получало обогащенный гармонический вид, более свежий, так сказать. Ну вот это основное, Давайте то что можно сказать. Давайте один из
0: этих джазовых стандартов. Я думаю, что его вы скорее всего слышали до этого момента только в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Ну, значит, э, в конце 30-х годов был такой дуэт э, Шуточный, юмористический, Slim and Slam. Но ну, они там пели всякие простенькие песенки шуточные, нос зажимали, там на расческах играли. И вот там один из участников этого дуэта, Slam Стюарт, к- контрабасист он вдруг обнаружил, что можно очень даже неплохо петь вместе с контрабасом в октаву или в две, или во сколько получится, и получается очень своеобразный такой звук. И потом он много довольно сделал записей с разными музыкантами, с Эролом Гарнером он записывался, и, в общем, ну много с кем, и с Гиллеспи, с Паркером. И вот это самое трио, которое Света уже упомянула, Тини Грайнс и Арт Тейтум и Слэм Стюарт, вот давайте сейчас послушаем один номер. Номер такой достаточно известная композиция, я думаю, все вы ее узнаете, а запись крайне редкая, которая не реализована в те времена и сейчас, в общем, исключительная ценность представляет. Bye.
2: В мешке. Давай. Ну, давайте. Значит, вот Рональд Теодор Керк. Или, как мы знаем все, Роланд Керк. Музыкант, саксофонист, флетист, короче, мультиинструменталист 35-й седьмой год. Вот это уж слепой
0: тотальный.
2: Да вот не успела мне. Не даешь мне говорить. Да, это ну, совершенно...
0: Слепого-то хочется верхнего.
2: Ну хорошо, ладно. Да, незрячий джазовый пианист, ой, саксофонист очень известный. И отличался он, до него была характерна именно игра на музыкальных инструментах одновременно, а на нескольких. Он мог играть на трех саксофонах, например, одновременно.
1: Да как такое ну, может вот, ну, быть? Ну,
2: штук один, а саксофона три, вот А-а-а. как-то так. А в качестве, так сказать, помогательных инструментов он использовал на сцене и будильники, и садовые шланги, и сирены. То есть он был стопроцентным музыкальным экспонатом. Центриком. Вот сейчас мы разговариваем о них, всю передачу. Вот тот самый случай. Жалко, конечно, очень рано умер музыкант. У него было несколько инсультов, после одного из которых он еще продолжал играть одной рукой, но он играл на саксофоне.
0: Но, ну, по-моему, вот. все-таки лучше бы он этого не делал, Ой, потому не что знаю. последние его альбомы слушать невозможно. Ну, это как сказать? Явно палата номер 6 в полном процветании. Играл
2: он и на флейте, он одновременно играл и пел, и чего он только не делал. Там всякие другие у них модификации саксофонов, типа Манзелла. В общем, интересно мне показалось еще и то, что одним из первых он на студии применял именно работу с манипуляцией с пленкой при записи. Ну что, вы будем слушать?
0: Да, давайте послушаем вот один номер. На мой взгляд, ну мой, так самый любимый, здесь в хорале три саксофона, вот как раз игра. Давайте послушаем.
2: С этими саксофонами все-таки посмотреть. Ну, было. Вот
1: уж
0: эксцентрика, Только там растей было. ты ж понимаешь, это. Вот. А в следующем поколении контрабасистов, я продолжаю Света линию слепых тянет, а я линию контрабасистов. А, у нас так вот, да? Появился, появился такой контрабасист major Хали. Ну, вот человека зовут мажор. Майор. Не звание у него, а имя у него майор. От рождения до смерти майор вот этот менеджер хали перенял инициативу слэма стюарта и стал тоже значит петь э, с контрабасом и вот в свою очередь у них была совместная э, запись с ровандом керком даже не альбом по моему а только один трек но этот трек невероятен вот послушайте и особенно послушайте последний аккорд этого трека ну Потом, может, скажем. Ну, короче говоря, Джером Керн, Yes Джером
7: here we come, brother. them. They did it. They did it. They did it. They did it.
0: Это, Это он одновременно в флейфе поет и
2: играет на ней. Это.
0: Вот он его и представил. Ну и что ж, и совсем неудивительно, что в конце концов нашелся такой продюсер, который решил где-то в 90-м или 91-м году свести этих двух поющих басистов вместе в студии. И вот сейчас мы послушаем ну совершенно, по-моему, великолепную пьесу «Это такой диалог». Диалог. Уж не знаю, кто с кем тут диалогизирует, но диалогизирует, по крайней мере, Мэджор Хали и Слэм Стюарт. Музыка на убой.
5: великолепный
1: Великолепные, по-моему, треки. Спасибо Светлане, спасибо Владимиру за э, сегодняшний плейлист. Я так точно получил огромное эстетическое удовольствие, я думаю, и все наши радиослушатели. И остался у нас финальный трек. Коллеги, объявляйте.
0: Да. Значит, что у нас на дне сумки-то, да? И тут я похвастаюсь просто своей находкой. Недавно я раскопал, ну, исключительно редкий винил. Это итальянский пианист Гидо Манусарди, малоизвестный и... В общем, не знаю я про него вообще ничего. Знаю только, что на этой пластинке с ним работает мой любимый Ли Конец, которому этому саксофонисту 13 октября будет 91 год. Он продолжает играть. и Играет прекрасно. Недавно вышел его удивительный альбом совершенно. Вот. Но в данном треке он будет играть в стандарты Нельчи Бой, которые знают все. Вот Стоящий или стоящий парень. Вот и там Ли Конец у нас будет петь, и вот поющим саксофонистом Ли Коницем мы с вами и простимся до октября месяца. Всего
1: доброго. Счастливо.
8: far over land and sea. Not very shy nor sativite but very Wise was he When one day Magic day he passed my way While we spoke of many things and kings this he said to me the greatest thing you'll ever learn